0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。之前在跟大家分享李娟的散文随笔集《记一忘三二》的时候，我曾经跟大家描述过李娟的文字如何的浑然天成。我也总在感叹说，为什么会有人能够如此鲜活地描写生活呢？总有人在问我，他的文字到底有多鲜活？那么，为了回答这个问题呢，我今天就来分享李娟的《记一忘三二》当中的一篇文章，叫《猫管记》。很多人在生活当中都会养一只猫来陪伴自己，那李娟家里也养猫，可是她家的猫就养的特别不一样。那么，接下来我们通过《记一忘三二》当中。《猫管记》这篇文章，来了解一下李娟的文字风格，以及他们家的猫有什么不一样。我家养过很多的猫，仔细想想，与其说是我养着它们，不如说是它们某天碰巧路过我家。探头一看，猫窝、猫食、猫砂都是现成的，便将就着住了进来。有来过冬的，有来消夏的，有来过夜的，有来借厕所的，有来求偶的，有来寻仇的，有来疗伤的，还有来生崽的。我家俨然成了一个喵星人同乡会，即野猫会馆。由于没法颁布管理条例，整天满房子喵来喵往，你追我赶，上蹿下跳，把家里的几条狗烦都烦死了。话说前来生崽的那位最可恶，平时在镇上浪迹江湖，逍遥快活，一旦闹大肚子，到快临盆的那两天，就蹲在我妈赶集必经的路口等着，一看到我妈，远远迎上前，蹭裤腿，舔手指，极尽谄媚之能事，能尾随我妈走两里地。我妈无奈，只好抱他回家。到了家，他矜持而有礼貌，见到牛也打个招呼，见到鸡也点点头，见到狗赶紧上前握手，脱个大肚皮把周遭原住民通通问候了一遍，夯实人际关系基础后，才嘘口气登堂入室。我翻出件旧毛衣垫在一只柳条筐里，给他准备了一个五星级猫窝当做产房，结果人家还没看上。秀秀满脸嫌弃，我想可能这件毛衣太粗硬，又去找细软一点的。等找到一件旧 T 恤，一转身，它已经在我铺的松软被褥的床上生了两只崽了。入住我家还不到半个小时，我既惊且怒，一把把它拎起来甩进柳条筐，又捏着两只湿哒哒、滑溜溜的小肉团塞进它肚皮下。然而十分之一秒后，立刻后悔。下手是不是有点重了？虽然弄脏了床，人家毕竟正在生产嘛。而且听说刚生出的猫仔人不能碰，沾上异味会被母猫咬死。惴惴不安，忍不住去偷窥。只见他委委屈屈躬身，筐内第三个小崽隐约冒头，他正埋头温顺地舔着头，两个崽看不出有什么异样。感受到我的注视后。扭过头来，眼睛明亮平静，深不可测。每逢家中添丁，小狗赛虎最为亢奋，每十分钟过来瞅一眼进度，我便把筐放到高处，开启防骚扰模式。看不到小猫赛虎，急得在筐子下面哼唧哼唧，团团转。猫夫人便从筐内探出头，悠长的喵了一声，像是在安慰：“别急。”又像在优雅提示，肃静。赛虎立刻安静下来，蹲坐仰望，一动不动。猫夫人也长久低头看它，这段凝视间的距离为80厘米，时常未知，情真意切，内涵万千。我去，我相机呢？按理说，待崽的母猫最惹不起了，可这位呢，不但当众产崽，不避闲人，连闲狗也不避。我看，要么是江湖老手，见多识广，要么纯粹脸皮厚。若是别的母猫，神经质一样护崽，一有人靠近就面露凶光，龇牙带发；可这位跟平时似的，挠挠他脑门，还歪过脑袋要求你再挠脖子，摸摸猫仔，立马挪开肚皮，把另一只也让出来求摸。如果是条狗的话，保准还会尾巴摇个不停。不就是借宝地产仔一用吗？何至于这么谄媚？就算不是产妇，看在这份谄媚的份上，我们也得给他加营养餐呀。然而营养餐有限，只好克扣其他猫狗的伙食，气得有两只猫离家出走。头几天这位产妇尽心尽责，寸步不离几只小崽。然而第四天开始，就昼伏夜出，渐渐恢复本性。十天后，看在营养餐的份上，每天回来喂一次奶。往后回家的时间越来越短，半个月后彻底撂了挑子，重返江湖续写传奇。我妈恨得咬牙，只好稀饭拌白糖，亲自拉扯几位猫菇。好在一个个还算壮实，夜里也不闹，只是渐渐大后，越来越能吃，越来越挑嘴，再加上家里原有的其他猫菇。也就是我妈从牛圈后面拾回来的猫，大有养不起的倾向，我妈只好满村挨家挨户打问，好容易才送出去三只，剩下的一直养到能闯荡江湖、独当一面为止。这只猫妈可真会托孤。这还没完，到了第二年，又是这位心机婊又怀上了，又在老路口熟门熟路等我妈。我妈怒斥：生崽的时候想起我家了。捉老鼠怎么从来没想到过？我家老鼠之多，我妈常常忧虑地说：“怎么办？连我家的狗都能随随便便就能捉到几只，可我家那么多猫，都是吃白饭的。”发现敌情，我妈拎起一只最肥的猫就往仓库跑，指着柜子下瑟瑟不知所措的老鼠说：“看，快看！”可人家看了一眼，扭头就走。我妈大怒。一把抓回来，直接往柜子底下塞。这位猫祖宗一屁股坐地上，死也不进去。我妈摁起脑袋，掐起腰，拼命往里塞。最后猫实在是没招了，这才进去，死不情愿地把老鼠捉了出来。我觉得这场歼敌战里，我妈比猫累多了。不捉老鼠倒也罢了，还尽搞些引狼入室的名堂。也就是说，不捉自己家的老鼠，跑到邻居家捉，吃不完，闲回家玩，玩着玩着，老鼠嗖的就跑了，还能跑哪儿去呢？当然，从此就在我家安营扎寨了。我家猫最多的光景，一推开门，胆小的瞬间化为孤光剑影，消失无踪；胆大的该吃吃，该睡睡，耳朵都不抖一下；多疑的藏身桌椅盆罐等不堪一击的掩体后，观察你下一步的行动。脸皮厚的直接扑上来抱大腿、爬后背，无穷无尽的撒娇卖萌。那个传说是真的。脾气太好的话，家里很快会长出猫来。除了生在我家、长在我家的猫二代、挂单的行脚野猫、我妈拾回来的老弱病残等等住户，我家的猫还有一类，前来搞对象或寻衅滋事的。没办法。我家的母猫总是水性杨花，公猫又树敌太多。话说这些江湖游侠们神龙见首不见尾，直到家中母猫怀孕，或者说公猫耳朵撕豁了，才知道他们的存在。偶尔一两次狭路相逢，惊心动魄，纯天然的和吃软饭的果然是天壤之别呀！那体态，那气势，那眼神，何其凶猛凌冽！此种纯粹的凶兽，怎么可能被当成宠物豢养？相比之下，我家那几只只是裹着皮草混日子而已。又想到这些魔性的家伙进出我家如入无人之境，多少有点发怵。我家夏天窗子日夜不闭，猫们出入自由；到了冬天为保温，窗子都封死了，猫们便被设了门限。晚上九点之前还不回家的话，另投明主去吧。说起来，还是红墩镇的猫都太笨了，进不了家门的话，只知道蹲在门口傻等，不像之前在阿克哈拉村，那里的猫都会叫门。在阿克哈拉，我们的住处是由一处兔舍改建的，卧室紧挨着仓库，仓库屋顶设有换气的天窗，很快成为猫儿们的 VIP 通道，昼夜不息，冬夏无阻。仓库和卧室间还隔着一道门，夏天随时敞着，冬天随时关着。无数个冬日的深夜里，这些家伙们一边呲啦呲啦挠门板，一边喵叫连天，一次又一次将我们从梦中惊醒，从热被窝中拖出，等放进门来喝水、吃食、上厕所、发愣，暖和过来了，这些家伙又觉得还是外面自在，于是继续挠着门叫唤，吵得不得了。只好再爬起来把他们放出去。出去之后没一会儿，各位就醒悟过来，这样的天气的确不适合浪荡，于是再回来，理直气壮的接着又挠又叫。我和我妈不知道一夜起身多少次去给他们开门、关门、开门、关门。门童也没这么辛苦呀，况且门童开一次门还能得到一点小费呢。我妈总是在黑暗中一边摸索起身，一边怒斥。然而不给开的话。于心不忍，更没法安心睡。毕竟这天寒地冻的，哎，算了，猫知道个啥，不跟他一般见识。同样裹着皮草，猫比狗更怕冷。白天在窗台上排成队晒日光雨，夜里千方百计钻我们被窝。钻被窝这种事已触犯底线，我和我妈毫不留情，来一个踹一个。大家只好去巴结我家的狗赛虎。赛虎也不是好惹的，来一个咬一个。然而赛虎这家伙毕竟没啥底线，再不好惹也架不住各位走马灯式的骚扰啊，最终往往屈服，和众猫将就着挤一个狗窝。温柔的赛虎，善良的赛虎，浑身毛茸茸、热乎乎的赛虎，在无数个炉火熄灭的寒冬冷夜，是猫咪们最甜美的一棒。宽绰的狗窝被塞得满满当当，身上还趴了俩。作为一只狗，可能会略感屈辱，但作为冬季里同样孤独脆弱的生命，我猜它也会依恋此种舒适和安全感吧。每一只猫都是有梦想的，因此我家的疗养院再高级，也顶多能留得住一只猫两三年的光景，之后逐一消失。在这两三年里，诸位一边混吃混喝，一边长身体、练本领。小时候在院子附近爬爬树，长大了就三天两头出门历练一番，往后离家的次数越来越多，时间越来越长，再往后只有打架受伤了或三天没饭吃了，才想起来回家看看。铁打的猫馆，流水的猫，我为社会输送健壮的猫咪，我自豪。虽然猫儿们最后的命运都是成为野猫，但在我的记忆里。并没有天生的野猫，在相对恶劣的生存环境中，几乎所有的小奶猫都有粘人的天赋。高冷这种气质，得在温饱无忧的前提下才养得起来。冬日里，铺满冰雪的偏僻小道旁，它们突然就出现了，不知从哪儿冒出来的，也不知之前已经流浪了多久。远远一看到有人，就奶声奶气的急切喵叫，一步三滑奔过来，然后再迈着小短腿，努力寸步不离尾随那人，似乎明白，这人是自己的一线希望，一旦被这人收容，才会得救。心肠再硬的人，听得这喵声，揪着这巴掌大的一团绒毛，也会动容啊。不知此种求救的本能是怎样在猫的记忆里流传下来的？我从没见过哪只小猫在走投无路时会找牛求助、找马求助、找拖拉机求助，而后者明明看上去比人强大多了。小奶猫之可爱，让人恨不能揣在口袋里，走哪带哪，时不时掏出来搓搓揉揉，还总会令人自私的叹息。要是永远都这么一点点，永远长不大就好了。虽然许多动物小时候都是可爱的，但在我看来，什么都无过于猫。尤其当猫咪以征服世界的雄心来对付一个线团或一块破布头或自己的尾巴时，简直令人跪地臣服啊！在猫咪短暂的童年时光里，世界一度只有猫窝所在的房间那么大，终日翻箱倒柜，无所不至。终于有一天爬上了窗台，抬头一看，浑身毛炸，三观尽毁。从此就再也不理会毛线球和电灯拉线了。窗台成为他的超大屏直播厅，每天投入大量时间把猫脸贴在玻璃上，以观测外太空动静。有时候，一只野猫从外面沿着窗台悠悠夺过，他曾是他的母亲，母子俩隔着玻璃对视。似乎都想起来什么，又似乎什么也没想起来。野猫径直离去，猫仔喵叫两声，怅然若失。接下来突破的障碍是隔壁房间走廊尽头的门，他发现了这扇门的秘密：此处和窗台一样，也能观望外太空，然而此处无玻璃。我几乎能记得我家每一只猫咪生平第一次迈出家门的时刻。在此之前，他们已经蹲在门边，凝望门外某处某点好几天了。更早一些的时候，则躲在门后，探出小半个脑袋窥视。而最最初，几乎是门一打开，强烈的光线一泄进来，一个个惊慌躲避，躲闪不及。猫咪得花多长的时间去适应世界的渐渐扩张呀？总之，习惯了敞开的门后。就整天蹲在门口，入神的观望对面的世界，一有风吹草动，立马全线撤退。很久很久之后，又变成一有风吹草动就立马后退一步，弓腰缩颈，以可守可攻的姿态静观其变。每到这时，我妈往往会助他一臂之力，不，一脚之力。她一脚踹向猫屁股，笨怂，怕什么？猫瞬间跌落广阔天地。接下来有闪电般蹿回来的，有不知所措、呆若木猫的，还有的略胆大，定定神再往前试走一两步。总之，总算是迈出家门了。再往下，一日日的，他的探险范围以房屋为中心，半径呈几何级数增长扩张。我妈每天晚上睡觉之前换猫回家，都得喊好一会儿。半年之后，或者一年之后。终于有一天，再也喊不回来了。他愤愤关门啰嗦说：“野了，又野了一只。外面有什么好呢？鼠要成患，危机四伏。没有温暖的猫窝，没有充沛的食物，没有挡风遮雨的墙壁屋顶。然而，若为自由故，什么都可抛。我等凡人安知猫之志？可我等凡人从此便也再没什么可为他们做的了。”才开始，还尽量开窗留门，存几根火腿肠恭候大驾。日子久了，渐渐放下。直到某天一开门，突然间迎面撞见他正做贼一般的巡视厨房，不由惊呼：“原来你还在！还以为你死了呢。”长久不归家的话，要么已经称霸一方，温饱无忧，要么就已经死了。似乎两到三岁往往是猫的一个坎。一旦活过这个年岁，越过这道坎，已经身经百战，世事尽阅，躲得野狗，识得毒耗子，并且赚得一定江湖威望，从此披风沐雨，抗衡光阴。可若过不了这个坎，便再无后话。有时路过垃圾堆，看到一具猫尸歪歪斜斜抛弃其中，认出是从我家出去的某位，微微记起他小时候的模样。记起他在怀里打滚的情景，也只能叹息，白吃了我家两年饭。从我家出去的猫，就算没有白吃饭，也终将成为白眼猫。田野间、树林里，狭路相逢，他敌意已对，又蓦然折身而去。有时他也会愣愣神，似乎记忆的遥远之处火光一闪，犹豫着冲我喵叫一声，我连唤。咪咪，令他记起了更多，不知不觉向我走来。然而，还剩最后两三米时，又猛地觉醒，飞身窜开，三两下就消失在草丛深处。无论我怎么高呼咪咪，都不肯回头了，多少有些失落。正是这个肥头大耳、高度警惕的家伙，小时候曾在脚边、手边寸步不离，贪吃贪睡，娇生娇气，一喊咪咪跑得飞快。后来渐渐长大了，多少个深夜里，他和外猫混战，惨叫连连。我们全家从床上爬起，操起家伙出门助战。也是他，闲来没事把家里的床单、门帘扯得稀烂。我不止一次建议剪了他的指甲，我妈坚决不予采纳。他担心没了指甲，在外面打架更是打不赢了。打不赢也就罢了，逃命时连树都爬不了。亲密终成陌路，在我的童年时代，这种情景总会令我痛苦。长大后渐渐释怀，如今目送他孤独而坚定的越走越远，微微失落后，总会大松一口气，心里说：“谢谢你，谢谢你忘记了我，谢谢你变得和我毫无关系。”很多人喜欢狗，讨厌猫，源于一句老话：“穷养狗，富养猫。”似乎猫最势利，嫌贫爱富，冷漠无情。然而，真的是猫的过错吗？我看，其实是人的陋性吧。狗儿吃蠢，不知变通，你对它有一分的好，它便还你十分好；而猫可会算账了，你对它一分好，它也报以一,一分；给它两分，还两分。只有你全情投入，它才回报满满。因此，口口声声称爱狗不爱猫的人，也许爱的只不过是一份低付出高回报的投资罢了。煮猫食、换猫砂、整理猫窝，是我家猫馆用户能享受到的全部服务，没别的福利了。除了几个喜欢主动凑上来求求宠幸的二皮脸，我们一般也不与他们做亲密接触。他们终将成为野猫，将来是需要防备人，甚至敌对于人的，怎能习惯人类的爱抚与亲近呢？更重要的是，就算他们不抛弃我们，我们也会抛弃他们。总是居无定所，总是不知明天会怎样，不知此处能住多久，自己的生活都不稳定，又拿什么给人做依靠？算了。随意相处，两不留恋吧。然而，有一只白色黑斑母狸猫，始终不能忘记。记得它不到两个月大就入住猫馆，成长和其他猫客无异。长大后却性情迥异，出奇的恋家，养了很多年都不愿离开。当时一同收养的还有一只稍大一些的麻灰色公狸猫，两猫朝夕相处，青梅竹马。我们都以为长大了肯定会来一腿。麻猫也是这么想的，而两只猫看上去也的确般配。白猫修长苗条，优雅从容；麻猫虎背熊腰，虎虎生风。话说我们麻猫对白猫的爱意可真是天地都为之动容啊，站坐不离，到哪儿都搂着不放，睡觉时恨不能绑在一起，整天摸爬啃舔，钻拱蹭脊。将猫生中的大把光阴都消耗在白猫身上，无怨无悔。然而，直到最后，可怜的麻猫也没能泡上白猫，每次都在最后关头败下阵来。白猫就地一坐，麻猫翘着小鸡鸡团团绕之，百无奈何。以致后来麻猫心灰意冷，早早投入社会，万过家门而不入。不只是拒绝了麻猫，我家白猫从没理会过任何公猫。何其洁身自好！整个发情季节里，安安静静、心如磐石的晒太阳。然而，几乎普天之下的野猫都爱上了它，轮流跑到我家天窗边，日日夜夜冲下面苦苦呼唤，一个个只恨不会弹吉他，吵得我们是真想釜底抽薪，把白猫扫地出门。白猫清心寡欲，却极其近人。家里每逢来客，管他是来借钱的还是来讨债的，刚刚坐定，他就蹲人家脚底下，抱着人家鞋子，抬头凝望，满脸求摸的深情。若客人果真伸手一摸，立马就是一跃，直接跳到人家怀里，接下来蹭脑袋、拱臂弯，非要客人环起双臂左右搂定，才能安静下来。死了一样的瘫卧在客人怀里，似有无限享受，也不管这大热天的。客人多难受，对待自己家人就更不客气了。每天非要和赛虎睡在一起，挤成阴阳八卦图，还喜欢待在我妈头顶上，一逮着机会就爬上去握得稳稳当当，以为自己是个帽子。那时我妈在阿克哈拉开杂货店，天天就这样顶着一只猫跟顾客讨价还价，在当地传为奇谈。后来渐渐大了，头顶坐不稳当了，改蹲肩膀上，监控探头一样四面环顾店内的情景。总之，总得比我妈高点才安心。对于商店的生意，他比谁都操心。一来顾客，他寸步不离，走哪儿跟哪儿，喵叫连天。翻译过来就是：走过路过，不要错过。三块钱你买不了吃亏，三块钱你买不了上当。我妈数钱的时候。他就在旁边紧紧盯着，俨然不放心账房先生的老东家。我妈卖火腿肠的时候，他尤其愤怒，这么大的事也不跟他商量。大家都爱火腿肠，一根火腿肠总是白猫和赛虎对半分，赛虎狼吞虎咽，迅速消灭干净，而猫慢条斯理的啃呀舔呀嚼呀，赛虎总疑心他多吃了好几倍的。他们平时特恩爱。一到这时就闹离婚。每逢出远门归来，猫也扑，狗也跳，八行李，咬鞋带，前前后后三百六十度无死角的亲热缠绵。若是猫狗也有高血压，早就亢奋成脑溢血了。好音乐能绕梁三日不绝，好猫狗能绕你半天不歇。顿时发现自己活在世上竟如此重要，又很惭愧。这样的一个自己，到底有什么好的呢？到了夜里，熄灯睡觉了，二位仍不肯离开我的床前，并排蹲坐，目不转睛盯着黑暗中的你，仿佛害怕你再度离去。哎呦，一提到我的白猫，就刹不住笔头了。当父母的都觉得自己孩子最好，养猫狗的都觉得自己猫狗最乖，我也未能免俗嘛。总之，我有过这么一只猫。它是我家唯一一只不愿成为野猫的猫，它没有探索世界的野心，没有生育后代的本能，清清静静，悠悠闲闲，除了家里和店里，整天哪儿都不去，不添麻烦，不闯祸，不偷食，不乱上厕所，不制造任何家庭矛盾。猫实在寡淡，也从没抱怨过。它美丽、温顺，充满喜悦。他对我们的信任，以及对我们这个家的依恋，令人惊讶又幸福。他活在世上，像在深深地安慰着我们。他死的时候也没有打扰任何人，安安静静卧在后门墙角处的一只破铁盆内，像平时一样蜷作一团，没有伤痕，也不见受血，不知死了多久。不知之前遭遇过什么，我连猫带盆一起埋进了菜园里。我经历过许多猫的死亡，也亲手埋葬过许多猫，唯有这一次最伤心。我的微博头像就是他，白脸红鼻头，眼睛大且媚，还纹有眼线，人家那叫埃及艳后妆。絮絮叨叨没完没了。嗯，野猫会馆仍在营业当中。故事以后接着说
1: 。喵！的的你你的
0: 好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是李娟《记忆忘三二》这本书的一篇文章，名字叫《猫馆记》。生性善良的人最受不了看到流浪猫、流浪狗。李娟就是这样的一个人，她把家门打开，欢迎这些猫来他们家里度过难关，也从不阻挡他们再次回到世界的中心，再次去江湖续写传奇。但是，猫的陪伴总是短暂的。那对于他在这篇当中关于猫的那些生动的描写，养猫的你或者说喜欢猫的你，会不会有同感呢？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。
1: 靠着沙发睡着觉，你总是进入我的房间，脚步静悄悄。把你有力的尾巴冲着我不停地摇。每当我回家的时候，你们总是跑来对我叫。有时候看着你们打闹不停上吓吓，上蹿下跳。有时候生气的我看着满床的毛毛，经常在忙着录歌，你们不停咬着我脚。我说老铁，你们快点往旁边儿一跳。眯着你的眼睛，舔着你白色的猫毛，阳光它照在你的身上，总是乱叫乱闹。慵懒的样子看着真的特别可笑，经常来帮你清理眼角，你还。在我床上尿尿，你总是爱用你的脑袋对我不停撒娇。但有时特别胆小，有时也会特别高傲。满地的猫砂你也不怕扎到你的小脚，只有猫粮不够的时候对我大喊大我那可爱的猫，今晚你不要再叫。我那肥胖的猫，今天吃的已经不少。我那胆小的猫，我叫你你别再跑。我那爱闹的猫，今晚你不要再闹。我那可爱的猫，今晚你不要再叫。我那肥胖的猫，今天吃的已经不少。我那胆小的猫，我叫你你别再跑。我的爱闹的猫，今晚你不要再
0: 闹。